0: Всем привет, это HelpCast, выпуск номер 7, если я, не ошибаюсь, я 7, не ошибаюсь. 7, 7. Вот, и здесь Дмитрий, Максим, а также наши гости, или мы скорее у них в гостях, да. в офисе Google в Дублине, Ирландия. Итак, кто у нас сегодня в гостях?
1: Да, меня зовут Елена Шаброва, я работаю в Google, аккаунт-менеджером. И э, я Юля. Э, я как раз была уже на подкасте. Э, я являюсь э, гидом э, русскоязычных сообщества Google.
2: Ах, супер. Да. Как мы обещали, мы приехали в Дублин и для вас записываем интересные вещи. Лена, ну давай приступим, может быть расскажешь немного о себе, э, какая твоя роль в Google, ну угу. и все, что ты хочешь.
1: Хорошо, да, я вообще работаю чуть больше 4 лет в Google, приехала в августе 2013 -го года, до этого я жила в Швеции, я там училась и после окончания магистрской программы также немного работала, и после этого как раз переехала в Дублин. Вообще, я сама из России, из Владимирской области, из очень небольшого города, там я жила до 6 лет, и после этого мы переехали на самый, почти самый север России, в Архангельскую область, в очень маленький, закрытый город, военный где я жила 10 лет.
2: Это как раз по Диме. Он тоже был пережил. Папа военный, да?
1: У меня дядя, да, военный. Там я жила 10 лет. Было очень холодно. Самая низкая температура, которую я видела в своей жизни, была минус 49 градусов. И мне было очень интересно, что случится с градусником, когда температура опустится ниже минус 50. Но меньше минус 50 не опускалась. После... Архангельской области, я вообще училась в МГТУ имени Баумана на экономической специальности, но в технической сфере. Это вот мое такое первое образование, второе образование в Швеции. До Google я также работала в разных индустриях. Около пяти лет я работала в сфере логистики в компании Adidas, пока я училась в институте в Москве. Также я работала после окончания института, можно сказать, по специальности, я работала экономистом в компании ОО Камов мы производили Которая производит вертолетную технику
2: <связь>
1: И а, сегодня я хотела бы поговорить с вами Вообще о трендах, которые мы видим на российском рынке Но ну, в принципе они даже, можно сказать, повторяют и глобальные тренды Первое это то, что наша аудитория сейчас становится очень мобильная то есть Примерно 80% населения России выходит в интернет только с мобильных устройств и вот эти данные, они увеличиваются год от года, и за прошедший год увеличились на 24%. Если мы сравним, например, со всеми устройствами, то в целом а, они увеличились только на 1% в год, то есть угу. мы, аудитория становится все более и более а, мобильная. Ну,
2: то <связано> есть, если да. раньше было mobile first, то сейчас угу. mobile on получается, да? практически, <связано> да, и к этому это... идет.
1: Получается. Да, и сейчас, если мы… Даже посмотрим вот на комнату, в которой мы находимся, то в, в среднем у каждого э, пользователя в России где-то два с половиной устройства на одного человека, uh -huh. то есть это может быть несколько мобильных устройств, мобильное устройство, планшет, ноутбук, часы, э, то <US> есть все устройства, которые подключены к интернету, connected устройство.
0: А можно Мо... вопрос? Да. А вот мобильных становится больше, а стационарные, например, и становится меньше или они просто на одном уровне идут? Они не просто растут?
1: примерно стагнируют, то есть они растут, но не не с такой силой, как растут мобильные угу. устройства. Но не падают. Не падают они, ну, смотря, допустим, в каких областях. Если мы посмотрим на объем запросов, которые приходят а, с разных индустрий, то по некоторым мы видим, что уже больше 50% запросов приходится с мобильных устройств. Uh -huh. а, на некоторых с десктопов примерно такой, же, примерно такой же объем, на некоторых даже немножко падает, минус 2, минус 1% uh -huh. по сравнению с прошлым годом. То есть все больше и больше запросов приходится с мобильных устройств. Uh -huh. Но здесь есть две большие такие задачи, которые стоят перед компаниями и вообще в целом а, в том, чтобы... Мобильный интернет, мобильные сайты, на которые вы заходите, они были удобные. То есть изначально все сайты были придуманы для десктопов, и они уже ну, хорошо обработаны, быстро, достаточно быстро работать, удобные. Но если мы такой же сайт открываем с своего мобильного устройства, то чаще всего он очень долго грузится, им неудобно пользоваться, оплату неудобно производить. И большинство пользователей мы смотрим, что примерно 53% они уходят с мобильного uh -huh. сайта, если он долго грузится. Uh -huh. То есть долго это дольше трех секунд.
0: Либо некорректно.
1: Да, да, да. Здесь идет две большие задачи: это увеличение скорости и улучшение пользовательского опыта, чтобы на сайте можно было удобно проводить операции. И оплата, и заказ, и легко найти информацию. То есть вот эта скорость, она напрямую влияет на отток пользователя. Если пользователю неудобно, очень долго грузится, то он просто уходит и зайдет на сайт, допустим, конкурента или какой-то другой сайт. И э, это такая первая глобальная тема, которой мы тоже уже давно занимаемся. и рассказываем, обучаем своих клиентов, с которыми мы работаем. Да, кстати, я вначале не сказала, что я работаю э, в Google э, в агентской команде. То mm -hmm. есть моя основная роль, я аккаунт-менеджер, я занимаюсь э, развитием приоритетных клиентов э, наших агентств. Я работаю с медийными агентствами э, в России. А в целом, если как вообще наша команда... Подразделяется. То есть у нас огромное количество аккаунт-менеджеров и здесь, и в Москве, но все мы разделяемся по объему клиентов и по приоритетности, uh -huh. то есть по тем задачам, которые стоят перед разными клиентами. <coughs> uh, у нас есть команда, которая работает uh, с крупными клиентами, uh -huh. так называемый large customer sales, и uh, SMB-команда, которая работает со средними и малыми компаниями. Мы их разделяем не только по объему инвестиций в Google, но и также по их э, приоритетам, по их темпам роста, которые мы тоже выясняем в ходе работы. И вот наша команда, которая находится в Дублине, они, она также делится на ребят, которые работают напрямую с рекламодателями и с агентствами, то есть с теми компаниями, которые размещаются через агентство. За четыре года я как раз поработала и с компаниями, которые размещаются напрямую uh -huh. в Google, и сейчас работаю э, с агентствами, ну и вместе с ними развиваем их приоритетных клиентов. Также мы достаточно часто ездим в Москву, раз где-то примерно раз в квартал, раз в три месяца мы посещаем своих клиентов, проводим с ними встречи, анализируем их текущие активности, Планируем наши дальнейшие а, размещения на следующий год. И из такого из интересного, а, в, когда у нас это было в октябре, в начале октября, я также была в Челябинске, где у нас была интересная конференция. Мы рассказывали а, компаниям Челябинска, как, какие есть тренды на рынке, как они могут продвинуть свой бизнес вместе с Google. Было очень интересно посмотреть. Челябинск. На другие регионы, да. да. И, на самом деле, мне очень понравилось Челябинске. Мне кажется, такой очень передовой город. Да. Было очень интересно. Да, да,
2: Надо
0: ехать в Казань, говорят. Очень. В
1: Казани я была, да. Еще в июне, Очень круто там, да. В Казани прям классно.
2: Согласен. Максим из Казани.
1: Да. Это вот такая наша команда в Дублине. Нас примерно 20 человек. И мы работаем со всеми клиентами в России. Mm
2: -hmm.
1: okay. Да, если мы тогда вернемся к трендам, которые...
2: Ну да, какие, да. какие тренды mm -hmm. на рынке вот сейчас вы mm -hmm. наблюдаете, и какие тренды уже ушли, вот mm -hmm. были недавно, и какие вот начинают расти. Что, mm -hmm. На что вот обратить вашим клиентам mm -hmm. и пользователям Google, если они хотят там заниматься рекламой, продвигать свои yeah, продукты.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. И
2: есть ли какая-то особенность в России конкретно? Mm
1: -hmm. Да, э, ну, Про мобильное устройство это на самом деле большая тема, но она уже отходит на второй план, потому что э, все больше и больше клиентов понимают наконец-то этот тренд и начинают э, оптимизировать свои мобильные сайты, э, улучшать их скорость, юзабилити. То есть, начинается uh -huh. уже больше такая более глубокая работа. То есть, этот тренд уходит э, немножко на второй план, он будет всегда продолжаться, да, даже и расти, но мы уже не акцентируем свое внимание настолько, чтобы обучить э, своих клиентов, э, рассказать им о рынке. То, на что мы сейчас сильно акцентируемся, это на, э, на видеопродуктах и на э, автоматизации, про которые я как раз хотела также поговорить. Если сейчас мы знаем, что аудитория у нас мобильная, второй большой тренд – это то, что очень много времени российские пользователи проводят в ютюбе
2: смотрят видео да позже. да да
1: то есть сегодня это вообще поисковик youtube является также большим поисковиком и даже по охвату например по дневному понедельному охвату youtube охватывает больше населения россии чем главные чем. федеральные каналы чем, да, угу. даже, чем первый канал, чем МСТС, Россия Захватывает примерно 60% населения России в неделю.
2: Ну, уровень проникновения, получается, технологий в вот, тех же самых мобильных очень глубокий. Если, допустим, посмотреть 2-3, там, ну, максимум 4 года назад, мобильных-то. Мобильные были, но смартфонов не было. Угу. А сейчас смартфоны появились, и там это легко сделать. Смотреть видео угу. открылось, смотришь. Тем да, более да. у нас, тем более в России сети развитые. То есть это не обязательно идти к какому-то Wi-Fi. А ты где угодно можешь посмотреть видео. Например, в США мы были, там это сделать гораздо сложнее, если у тебя нет рядом Wi-Fi какого-то. Там почему-то скорость интернета, да,
0: Ну, мы это уже В многих странах
2: Европы. Ну, это, наверное, это тоже влияет на такой вот, именно что YouTube, что такой тяжелый вроде бы контент, но он... Интересен да. людям его смотрят, то есть развита mm -hmm. сети тоже. Ну и некоторые операторы
0: делают, что некоторые каналы, ну не каналы, а, ну, то же да. YouTube,
2: uh, Да, да, да некоторые приложения mm -hmm. безлимитно. Да. Mm -hmm.
1: Соцсети, да, и YouTube. Mm -hmm. да. Музыка там всякая. Mm -hmm. Да, и вот как раз про количество просмотров с мобильных устройств на YouTube, оно на данный момент у нас уже больше 60%. Mm -hmm. 60%. То есть большая часть населения выходит в YouTube со своего мобильного устройства. Поэтому... И есть часть продуктов, которые у нас разработаны, рекламных продуктов, оно как раз акцентируется, то есть берет этот тренд, и мы, допустим, рекламные ролики, вот приролы, которые вы видите, uh -huh. мы убрали очень длинные, непропускаемые форматы и сделали короткие, такие шестисекундные ролики, чтобы не, наедать, не доедать пользователям, и чтобы рекламодатель смог успеть uh -huh, донести uh -huh. информацию.
0: Тут то у есть... меня есть прямо вообще... У меня ребенок маленький. Мы ему включаем на YouTube видео, ну не видео, а мультики там uh -huh. всякие, да. Есть очень часто, когда я даже не знаю, реклама это или нет, но вставляется ролик, который нельзя промотать, он минуты на три, там какой-нибудь mm. прилетайте в.
1: Минуты на не, не может. Быть. Быть.
0: Нет, три минуты. До тридцати
1: секунд. Какие, ну там
0: какой-нибудь певец начинает петь, и вот он желтый, то есть это явно рекламный ролик. Но это тридцать секунд.
1: Максимум 30 секунд, когда Максимум не, пропускаем. 30 секунд да. не пропускаем, и они работают до конца этого года. Со следующего года, может быть, только до 20 секунд не пропускаем.
2: Да. А тебе бы вообще Их YouTube
0: Может быть, не, не, во время, не во время, а когда меняются ролики между собой. То есть, когда автоматически. Не, не не это... Тебе
2: вообще надо YouTube Kids поставить. Вот я хотела сказать, когда YouTube да,
0: Kids да, да. на ноутбуке нету. Почему-то. Но
1: зачем вам на ноутбуке вы? Его...
0: У меня нет планшета.
1: Не со среднестатистически пользователя. У меня есть телефон. У
2: меня есть часы. А, так, ну, либо телефон у меня тоже. Так, так бы можно было на хромкое. Это среднестатистическое мнение а телевизора.
0: Поэтому для меня YouTube это один из основных каналов потребления видеоконтента. На ноутбуке.
2: Не,
1: очень хорошее приложение, на самом деле YouTube Kids. Я знаю,
0: на телефоне стоит, мы как бы когда мобильно куда-то выехали, мы включаем ребенка, но.
2: Там Просто, нужно значит, Kids режим может быть у YouTube должен быть да. но у десктопного. Почему нет? Почему нет?
1: <связать> мы на самом деле один из <связать> первых рынков вообще в мире, у которых есть это приложение, есть, вообще факт того, что он у нас есть <связать> уже, <связать> уже, хорошо. <связать> угу. уже хорошо, то есть мы получили его одними из первых где-то од... в мире всего, насколько я помню, где-то 5-6 стран, в которых сейчас доступно это приложение, <связать> и оно у нас очень сильно развивается. Поэтому... Но там рекламы нет.
2: Да? Она я может верю. быть, но ее но... На... намного но, меньше. Но... Было, но и она направлена именно на детей. То есть да, 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 какой-то да, да, да. там рекламы, трейдинг или еще чего-то там невозможно. Там посмотреть.
1: очень большое количество требований к рекламодателям. То есть они не могут, допустим, продукты питания рекламировать. Uh -huh. Много продуктов, которые нельзя рекламировать, чтобы дети потом несли, я хочу такую шоколаду. Ну, да,
2: да, я согласен, я тоже заметил стал за собой замечать, что я много смотрю YouTube, и последнее время стало гораздо лучше из-за вот этих вот прероллов, которые mm -hmm. в начале, они либо непропускаемые там 3 секунды, да, 6 секунд, очень да. такой легкий формат, который ну, mm -hmm. не напрягает, его можно посмотреть и не надо ничего нажимать. Но mm -hmm. бывают те форматы, когда реклама действительно длинная, mm -hmm. ее надо бы пропустить, mm -hmm. и как правило, вот, если я на себя посмотреть, вот э, эту рекламу, которую я пропускаю, мне она не нужна и не интересна. То есть угу. я не акцентирую на ней внимание. А вот та реклама, которая 3 секунды угу. прошла сама, у меня она на, на подкорке да, отложилась да, да, да. сразу.
1: Это вот просто прекрасные слова для наших клиентов. Есть, вообще глобально у нас... То есть, то, о чем я говорила, мы убираем длинные непропускаемые ролики, ну, и что мы хотим, да. чтобы. А,
0: они только раздражают. Если
1: бы, да, если они не пропускаемые, то они короткие, uh -huh. 6 секунд, uh -huh. ты посмотрел, это как такой снег маленький. То есть ты на ходу, на мобильном устройстве, ты не будешь смотреть длинную непропускаемую рекламу. Или чтобы это был твой выбор. То есть, если uh -huh. реклама длинная, есть длинные очень интересные ролики, но это твой выбор. Если uh -huh. ты хочешь смотреть 3 минуты, Смотри, если нет, через пять секунд пропускаешь и смотришь. И клев, клевую
2: штуку вы недавно запустили. Mm -hmm. Вы спрашиваете пользователей, что это, что им интересно конкретно в рекламе. То есть, mm -hmm. если вместо преролла вот, mm -hmm. в начале mm -hmm. может показаться вопрос от, да. опросник. какие компании вы знаете, да, я да, знаю то-то, то-то, то-то и эта реклама ко мне будет приходить. Вот это вообще отлично, какая-то непонятная реклама не приходит, она им не нужна.
1: Эту информацию на самом деле потом используют рекламодатели, которые задают эти вопросы, чтобы узнать, насколько эффективно для них работает реклама на YouTube, вообще помните ли вы о том, что вы ее видели, то есть это мы тоже все используем в своих дальнейших продвижениях, чтобы как раз убрать из показов вот таких пользователей, которым это неинтересно это uh -huh. реклама, и показать другому пользователю с другим типом интересов, который, которому это
2: заинтересует. А смотрите, yeah. не, уходя далеко, вот многие блогеры uh -huh. жалуются, ну как жалуются, говорят, что э, именно с партнерки ютуба заработать много практически невозможно, если только миллионы просмотров. И, естественно, они для того, чтобы заработать денег, они вставляют в свой ролик какие-то интеграции угу. с брендами. Угу. И за это, естественно, получают деньги и этим угу. самым живут. Почему вы не, не хотите или у вас нет возможности платить партнерам больше, чтобы они меньше использовали в своих роликах вот этих вот интеграций, так Здесь, называемых?
1: Здесь на самом деле я ничего не могу прокомментировать, потому что я не работаю. В команде Google Partnership, YouTube Partnership, поэтому я работаю напрямую с клиентами и вот, вот эта вот часть mm -hmm. Ну мне я просто, просто
2: слышал не один раз mm -hmm. подписан там на нескольких mm -hmm. таких топовых блогеров в, в РФ. Они говорят, что в России с партнерки заработать сложно в плане того, что много денег. Mm -hmm. ну, можно заработать, но немного. Но на рынке, допустим, в США mm -hmm. те же самые просмотры приносили бы гораздо больше средств там, mm -hmm. на развитие тоже самое mm -hmm.
1: канала. Да, здесь может быть также еще вообще по ценообразованию на ролики, потому uh -huh. что в России за один просмотр рекламодатель примерно платит от 50 копеек, где-то может uh -huh. быть до 2 рублей. Uh -huh. Поэтому если даже часть денег идет на, к блогерам, ну, да, то это uh -huh. получается совсем немного. Не то есть uh -huh. если мы будем давать денег больше блогерам, то у нас должна повыситься цена, uh -huh. которая идет
2: для, кли... рекламодателя.
1: Да, для да. рекламодателя. А на данный момент YouTube имеет как раз большое преимущество в том, что... А стоимость дорого. его недорогая,
2: да, да, да Для да. рекламодателя, согласен угу. Вот
0: вопрос угу. такой, э, все-таки я попытаюсь, если я найду угу. рекламу, которая я и запишу, угу. которая у меня долго проигрывать нельзя, да. промотать, я вот угу. пришлю, не знаю, Юли пришлю, потому что у нас есть такая реклама, Лет, там летайте в Дубай и показывают долго, долго Дубай, но это ладно
1: пропустить Нельзя
0: Нельзя Нету кнопочки, я обычно просто перегружаю страницу, чтобы заново мультик пошел. Ну, я, я говорю, я постараюсь записать, если они еще есть, может, их вырезать. Ну, ладно, а, вопрос у меня был такой, а как вы отсеиваете рекламу? То есть, ну, вообще, интересный вопрос, но ну, не знаю. Как Какой, это не куда а, нас Проверяете, можно ли ее крутить на каких-то каналах или, в принципе, крутить? А, а мы... Другая
2: команда у нас Я так думаю, полиси, это, парт... это партнеры, наверное, да? Ну, то есть, есть я команда, команда которые просматривает да. ролики, первый уровень да. – это партнеры, именно рекламодатели и партнеры, то есть, они э, смотрят э, ролики, которые
1: Um. Ты загружаешь свой ролик рекламный, он проверяется нашей полисе командой. Дальше Но Рекламный ролик
2: загружается кем? Вот конкретно. Рекламный ролик
1: или агентством, или рекламодателем. А...
2: Uh -huh. Ну, то есть, агентство. Но он не идет сразу в поток,
0: вы его проверяете. Проверяем да, сначала.
1: Да. да, он идет сначала на рассмотрение несколько часов, и потом может показывать. Могут быть ошибки, его могут заблокировать потом. Есть очень много разных правил. Допустим, все информационные продукты должны содержать возрастной рейтинг вот это, там угу. 18 плюс 0 плюс если это фильмы если это какие-то другие информационные продукты очень много требований из фарма вот я поэтому там...
0: не прав почему во время мультиков реклама для взрослых идет а, ну, то есть, я реально... понимаю что это мой мой как бы канал угу. ну под моим аккаунтом и я там разное смотрю они но... могут
1: таргетировать всю россию э, на всех
0: ну
2: это в принципе логично
0: что нет, возможно... я понимаю, но, но мне казалось, что должен ну, на каком-то уровне идут мультики, там не должно быть рекламы некоторых пищевар. Да, да для вот
2: этого. в, в, в том-то и дело, что если ты смотришь на десктопе и канал, который не относится к мультикам, но вот в категории мультики, но там загружен у него такой контент, он может быть и не совсем правообладатель этого контента. Не-не, я не, эти... на официальных, на мульти и так далее. Ну это то, 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 Вообще таргетинг есть два,
1: да. два вида таргетинга. Первое – это где мы хотим, чтобы показывался вот наш этот прирол. Угу. Он может показываться на определенном канале, на определенной тематике кон ну, контента, понятно. допустим, на бьюти-каналах, на спортивных каналах. Или мы можем… Второй тип – это кому мы хотим показывать. То
0: Возраст, полный.
1: Аудитория возраст, пол, интересы, и нам не важно, какой ролик просматривает этот пользователь, нам главное, чтобы мы поймали mm -hmm. вот этого человека примерно с такими демографическими характеристиками. Oh. Или, или в первом случае, допустим, нам не важно, кто этот человек, мы хотим показывать на всех спортивных каналах.
0: Mm -hmm. То есть, то есть можно, можно перекрестить да можно, по демограф... а по демографическим сколько вы выделяете категории приблизительно ну то есть пол возраст, пол -возраст. достаток нет достаточно у, -у, -у. у нас сейчас
1: нет пол возраст нету? да
0: и и по есть разве? в Америке
1: сейчас тестируется но пока в России нет по...
2: это я просто взял. сложно посмотреть я просто работал то время в
0: агентстве ну, ну я там программистом у -у -у. работал и как бы в демографию стараются выделять очень много всего. то есть Тот же достаток, на основе того, на какие он сайты заходит, это да. можно определять.
1: Сейчас в России пол. нет этого.
0: Нет? У нас
2: возраст, достаток, пол. Вес Вес возраст, пол и...
1: Ну, по дому это возраст, пол, да. И мест... Ну, допустим, местоположение.
0: Ну, где его, понятно. Да. Ну, нас... а,
1: интересы, что он недавно покупал, допустим. Интересы, его. ну
0: да, да. Окей. Ладно, угу. спасибо.
1: Угу. Так. И еще одна... Очень важная тема, которую я хотела сегодня охватить, это вообще автоматизация и как наши продукты позволяют улучшить э, работу наших клиентов, чтобы они могли сфокусироваться на каких-то стратегических задачах и все такие вот операционные вещи, рутинные, чтобы за них выполняли наши инструменты. На данный момент, если мы посмотрим на работу, например, маркетолога, mm -hmm. то у него лишь около 20% времени уходит на такое решение стратегических задач, на планирование, на продумку каких-то новых продуктов. И большая часть времени уходит на вот такие автоматизированные рутинные mm -hmm. задачи, оптимизация компаний, ставки, таргетинге. Mm -hmm. Почему так много времени уходит? Потому что очень много сигналов, которые нужно учитывать, вот даже те же самые, которые мы обсуждали, то есть нужно э, учесть в своих рекламных кампаниях и, и демографию, и операционную систему, с которой пользователь выходит, был он у нас до этого или нет, знает он наш сайт или не знает, э, с какой день недели он выходит, время. То есть вот это все нужно учитывать, э, поэтому уходит очень много времени на то, чтобы оптимизировать свои компании. И здесь у нас есть продукты, которые разработаны на основе машинного обучения, которые помогают улучшить жизнь нашим клиентам. То есть у нас есть несколько: не хочу вдаваться сильно в подробности, наверное, наших продуктов, но вообще есть несколько таких инструментов, которые позволяют, работают на основе автоматизации и позволяют улучшить работу. Во-первых, это. Управление ставками, которое uh -huh. берет э, во внимание все, все вот эти огромное количество факторов, которые ни один даже опытный маркетолог не может принять во внимание, и на каждый конкретный аукцион, на каждого конкретного пользователя выставляет ставку. В зависимости от того, э, с какой вероятностью он сконвертируется, с какой вероятностью он совершит действие, которое мы хотим, есть, чтобы он просмотрел видео, зашел к нам на сайт, что-то купил, оставил заявку. Э, Учитывается большой набор сигналов по поведению пользователя в интернете, что он до этого делал, и выставляется ставка на каждого угу. конкретного пользователя. Ну, ну То
2: есть, получается, сейчас идет к тому, что рекламодателю нужно будет указать, сколько он может угу. заплатить минимум и сколько максимум. А, Примерно, все, да. а все остальные пункты это делает за него машина.
1: Машина, да-да-да. да. да, да, да. А, то есть первое, с чего мы начали вот такую работу, где мы все автоматизировали, это были универсальные компании для приложений. То есть для тех а, клиентов, которые хотят а, продвигать свои мобильные uh -huh. приложения. То есть здесь нужно было просто указать, какое ваше приложение, ссылку на приложение а, и какая ваша целевая цена за установку. Все остальное делает уже система, подбирает ставки, образовывает объявления, распределяет бюджеты между разными платформами. Все, чтобы добиться вот этой цели, выйти на целевую цену. Ну, это же
2: аукционы получается. А, это аукционы, да, только человеку не надо писать. Да, и так далее. На да, да, да. Вот, а упрощение да. в том, что максимум-минимум да, старт.
1: Да, за пять минут да, можно меньше даже настроить вот такую компанию, и все. Все на этом все заканчивается
2: ну, это конечно а, очень удобно для да. агентства вообще угу.
1: для агентства удобно но здесь уже тогда ставится также под риск вообще а, необходимость а, <laughs> работы проф, с агентством а, ну да, а, да. да.
2: то есть если любой человек сможет это сделать в также в два Клика, ну, грубо говоря. Но там потому нас, что да, там
0: как настроишь? Ты поставишь угу. очень маленькую категорию, и твоя реклама может никогда не показаться, потому а, что у остальных ну, цена будет выше. Ну вот да. как раз
2: это работа агентства.
0: Да, да. Да,
1: да. Да? Здесь работа даже агентства вот, также в таких более стратегических задачах. То есть да, вот эти всякие рутинные задачи будет выполнять а, машинное обучение, а анализ информации, определение стратегии – это уже работа будет агентства и клиента. Угу. То есть вот эти функции у нас сейчас… Кроме приложений, выходят и на некоторые другие продукты. Например, в поиске Google каждый день появляется около 15% новых запросов, которые никогда до этого не появлялись. И также клиентам очень сложно их учитывать в своих компаниях.
2: растет, получается,
1: да, да? Да, да, То есть их очень много новых запросов. И даже опытные маркетологи могут упустить ценный трафик.
0: Но это, это могут быть какие-то... Сказать, быстро сыграли они, и все, он больше не актуален. Ну, какой-то хайп словили. Не, не
1: всегда. Вот, допустим, в Челябинске нам задали очень интересный вопрос, что они видят, что число запросов по словосочетанию «измельчитель зерна» нет, да, «измельчитель зерна» уменьшается, а «зернодробинки» увеличиваются. То есть, и вопрос, почему? Вопрос, э, ответ, скорее всего, просто также меняется то, как пользователи вводят свои поисковые запросы. То есть, если раньше это было купить шуба Москва, угу. то сейчас поисковые запросы становятся более-таки очеловеченные. То есть, купить шубу в Москве. Мы уже угу. не пишем, как, как роботы. И здесь тоже меняется, достаточно. ее сложно будет уловить. Э, и как раз в такие компании у нас позволяют это учитывать. То есть, меняется... Euh, язык пользователя и, и поисковый запрос. Я выходит, вот да? я
2: помню себя, когда вот э, более человечески нельзя было спросить поиск, и у меня уже на подкорке отложилось, что поиск надо спросить что-то, купить, город, там, допустим, или что-то такое. А что лучше в плюсом? Сейчас по этому запросу сложно что-то найти там адекватно. А если простой, вот своими словами написать, что ты ищешь, гораздо быстрее.
1: Даже Ой, вот каждое ладно. утро, я пока собираюсь, я спрашиваю Google Ассистент, э, погода в Дублине сегодня? То есть я не спрашиваю, погода, Дублин, угу. все, да? То есть я могу задать нормальный человеческий вопрос, на который я сразу получу
0: ответ. Угу. То есть вообще можно просто сказать, погода, но особенно всякие да. Google Assistant угу. Siri и так далее, они сразу поймут, да, что где тебя это, интересует да? Дублин, то что ты сейчас здесь угу. находишься. И раз ты ему уточнил, то тебя интересует именно угу, угу.
1: Да. Самое интересное все, что у нас идет по, по автоматизации, если работа маркетолога вчера была э, в том, чтобы построить маркетинговую стратегию, разработать медиаплан, определить KPI, вот все-все-все вот эти задачи вручную это потом оптимизировать, то сейчас маркетолог становится уже больше как бизнес-аналитиком, таким стратегическим партнером компании, где ему нужно просто поработать над оптимизацией сайта, поставить, разработать стратегию, то есть это никуда не уйдет, это самое важное, да? разработать API, и все остальное уже будут делать вот эти автоматизированные решения Google в режиме реального времени. Вам нужно будет просто отслеживать результаты и корректировать свою маркетинговую стратегию. Это то, что мы пытаемся сейчас донести всем своим.
2: Ну, рекламодателям стало гораздо да. проще.
1: Ну, мы надеемся, работаем в этом направлении.
2: Это совершенно точно. Как я вот вспомню, что-то какую-то компанию, я что ли, ну, именно рекламную кампанию запускал, и там так много всего надо было заполнить. Что, ну, в итоге это все вроде нормально работает, но перед тем, как это все заработало, надо было сделать такой пласт работы огромный, чтобы это все дело запустить. Да, сейчас
1: это вам нужно определить, что вы хотите, то есть за вас это никто не определит. Поставить цели перед системой и оценивать результаты. Угу.
2: Угу. Ну, я уже вот хотел задать да. вопрос насчет рекламы. Угу. Вот, угу. Э, раньше э, у Гугла, где-то год назад, наверное, у Гугла было много рекламы на ТВ в России. Угу. И, а сейчас она вообще пропала. Я, конечно, понимаю, что она сместилась на тот же самый YouTube, там и так далее, потому что она там есть. Но э, все-таки, э, почему вы ушли с... с, 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 с большого экрана. Да, ну, с с большого, телевизора. С, с, стандартных СМИ, так mm -hmm. скажем. Ну, то есть э, сейчас можно увидеть рекламу на YouTube, в поиске, там еще где-то, в, основ... ну, в продуктах mm -hmm. Google. И, но не увидеть большую рекламу на билбордах, допустим. Mm -hmm. если Она ну вот я не знаю, а как бы… Просто когда мы были в телевизоре, по-моему, нам как раз показали ролики, которые идут по телевизору. Вот, это… Это, ж, да, они шли по телевизору, но потом, я так понимаю, что Google просто от них отказался, потому что есть они... разные
1: маркетинговые… А, ну, то есть вы щупали тренинги. рынок,
2: каким образом лучше клиента найти, ну где, то есть да. по, по телевизору его нет.
1: Да. да, то есть если мы сейчас даже, то, что мы обсуждали, большая часть аудитории находится в YouTube, охват YouTube больше, чем всех федеральных каналов. Поэтому это такой, и тем более это наш инструмент, где мы uh -huh. можем эффективно следить за, как работает наша реклама. То мы, конечно, ее используем там. У нас есть какая-то реклама на телевидении. Я помню, что я приезжала в Москву, я видела, у нас был большой проект. Э, вдаль, и сейчас он идет вдали от границ. Uh -huh.
2: Это есть. Там, да, это да.
1: есть. А, то есть сейчас у нас есть хорошая позиция по, по доле рынка в России особенно на мобильных устройствах. Поэтому я думаю, что мы выбрали такие самые эффективные каналы.
2: Ну, то есть да. стратегия такая, не рекламировать Google и продукты Google не напрямую, вот что есть mm -hmm. вот Google, идите, mm -hmm. а вот, допустим, вот этими проектами да, вдали да, да. от России, допустим, те же самые. То есть Google, понятно, что он партнер это, это mm -hmm. дело организовал, но mm -hmm. подспутно mm -hmm. как бы предлагает, вот смотрите, у нас что есть.
1: Mm -hmm. Мы просто вопрос еще к маркетингу. Мы... Немножко далеки мысли, совсем от этого, да.
2: У нас
0: время Что, заканчивается. Как
1: локальному, так и, так и глобальному. Mm -hmm. Расскажи, как, как гуглеры рассказочные живут в Дублине. Может быть, какие-то рекомендации вот ребятам даже по Дублину? Чем тебе Дублин нравится? Мне не нравится.
0: А я, кстати, мы, нравится?
2: Мы, мы, может быть, мы, может быть, так попали, что ну понятно, что был дождик, там а -а -а. не особо холодно, но мне что-то понравилось. Да, но на недельку вообще хорошо. Да. Не, не на недельку вот я бы. А братом мне кажется, я бы легко здесь прижился. Я просто
1: люблю большие города. Мне Нью-Йорк, Токио, Москва, вот это мое. здесь просто где-то можешь от одного конца город на другой дойти пешком за 20 минут.
2: Но зато какие улочки-то всякие там вот они. Я тоже живу
1: прекрасно. Все зеленое, все прекрасное, цветочки, все тихо, спокойно. Очень нравится, но в какой-то момент хочется просто уже вырваться и пойти в
0: большой суперцентр,
1: в большой магазин, в новое кафе, в котором не было все.
0: Просто
2: тут у пабов можно. Кстати, мы вчера, кстати, этот вопрос обсуждали: а можно ли за всю жизнь посетить каждый паб, Все пабы дуэл.
1: Есть у нас какой Паб Кров? когда он идет? Да, да, в какой-то году
0: Каким образом? Мы же очень много Не, не только Temple Бар, вообще все пабы Мы вот на самом районе шли И там все равно эти пабы через каждый дом Грубо говоря
1: Во-первых, зачем тебе все? Не все не может быть, и классные Но когда я, допустим, прилетаю И таксисту говорю, что мне нужно вот По такому-то адресу А, это там, где вот этот паб да, они даже примерно по адресу представляют, какой там может быть пап. То есть за всю жизнь примерно в самые основные
2: можно. Топовых на самом деле не так много. Не,
1: есть такие гиды, которые там самые классные, 50 папов, которые нужно посетить за всю свою жизнь. Самый старый, самый высокий, самый узкий, самый еще какой-нибудь.
0: Самый, который в церкви, да?
1: Yeah. Этот классный, мне очень
0: нравится. Мы там так и не успели побывать. Но мой, на самом
1: деле, самый любимый, это австралийский паб, бар, я не знаю, он, он большой, но о том, что он австралийский, я узнала совсем недавно, когда присмотрелась к его интерьеру, он находится в центре, рядом... Вашим кинотеатром. Он мне нравится тем, что, во-первых, там самые вкусные крылышки. Mm
0: -hmm. на... Сейчас там еще хорошее место ну, ну... Так стоит. Но но такой и...
1: специфический паб, который или просто люди его лип, любят, или ненавидят. У меня есть друзья, которые его ненавидят, а я прям обожаю. А, во-первых, во крылышки самые вкусные на вообще всей планете. И второе, там огромный спортивный экран и там можно смотреть игры, mm -hmm. то есть футбол или какие-то другие игры. А
0: тебе спорно нравится?
1: Да, мне нравится футбол. Uh, называется bullshit. Да. А, да.
0: а футбол российская лига? Я
1: не люблю <с лиги, <с я не смотрю вот все вот эти командные. Я люблю, когда играет страна. Чемпионат. Да, чемпионат приезжай мира. Я была, я была там как раз в июне. Нет, приезжай в
2: Казань в следующем году, был. Там, я, там, да, был мы подали чемпионат, там чемпионат мира будет. Да, 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 мы были в, в, в июне на Кубке
1: конфедерации как uh -huh. раз в Казани. Я была в Бразилии. На прошлом чемпионате мира. И сейчас подали заявку на следующий чемпионат мира в России. В
0: Питере тоже будет. Так что
1: куда попадем, туда поедем. Еще не было жеребьевки, так что посмотрим,
2: где подкаст На стадионе. С удовольствием. Не, в
1: Казани вот как раз была в июне. Очень понравилось. Прям очень понравилось.
2: Ну, город развивается.
1: Особенно набережная.
2: Мне так за глаза Скажи, Питер лучший город на планете? А его просто сказали Ну <свят> <свят> вот, Юля не была, <свят> ты тоже не была. Я не Ну видишь. нас позовите на Чак-Чак,
0: мы приедем. Пожалуйста.
1: <свят> очень современный <свят> город, очень чистый. Я просто в
0: шоке. Я много хорошего слышал, но никак не доберусь.
1: В Дублине, например, я не знаю, обычно, все самое интересное в центре находится угу. в городе, да. у нас все самое некрасивое находится в центре, все самое красивое находится где-то за окрестностями. То есть, не знаю, в Дублине, мне кажется, самое, даже в Ирландии самое красивое – это природа, все, что находится ну, да. за, за Дублином. А, да,
0: мы вчера да. Глендалох посетили, ну вот, нам вот. очень понравилось. Да, да, да. Правда, наверх мы шли уже, немножко устали. Но не пожалели абсолютно. Если бы еще солнечный день был,
2: Посмотрите фотографию в инстаграме самого верха. выложим. А мы вы выложим? Выложим. Я еще просто не успел. На момент записи подкаста. Так что. Ну супер. Супер. Большое спасибо. Было очень интересно. Рекламодатели, если вы это слушаете. Все для вас. Все для вас.
1: Спасибо. Пока.
2: Пока, пока-пока.